0: Raz, raz, raz. Do tego trzeba trochę głośniej mówić. Raz, raz, raz. Raz, raz. Ten troszeczkę lepszy. Dobrze. Będę go przekazywać. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam na debacie w projekcie Miasto Seniora. Miasto Seniora to jest projekt Biblioteki Sopockiej dofinansowany ze środków Miasta Sopotu. To projekt, w którym mówimy dużo o potrzebach osób starszych, ale także opiekunów rodzinnych, którzy mogą być w bardzo różnym wieku. To mogą być osoby starsze opiekujące się swoimi współmałżonkami, to mogą być dzieci, które opiekują się swoimi rodzicami, a przy starzejącym się społeczeństwie ten, to wyzwanie zaczyna dotyczyć coraz większej grupy osób. Zanim jednak przedstawię wszystkie gościnie i zaczniemy rozmowę, chciałabym, żeby Państwo zobaczyli pewien bardzo krótki spot, który ja znam już bardzo dobrze, ale za każdym razem, kiedy go oglądam, to coś mnie ściska w gardle. Zobaczmy go.
1: Nawet bohaterowie potrzebują czasem pomocy. Tysiące ludzi opiekuje się bliskimi w domach. Zdarza się, że brakuje im sił. Jeśli znasz kogoś takiego, zapytaj, jak możesz pomóc.
2: Dowiedz się więcej na stronie hospicja.pl.
1: Dorota Kola, ambasador kampanii.
0: To jest, proszę Państwa, spot z kampanii społecznej Fundacji Hospicyjnej sprzed pięciu lat. E, sprzed pięciu lat i nadal wciąż bardzo aktualny. Pamiętam, kiedy sama zaczęłam być opiekunką rodzinną. Robot i...
3: sprzątający to inteligentny pomocnik, który odkurza i mopuje za Ciebie.
0: To też jakaś podpowiedź, tak.
4: E, można
0: wyłączyć to okno, nie wiesz? dzięki. Tak, kiedy zaczęłam być opiekunką rodzinną i poszłam do, do psycholożki w hospicjum Dudkiewicza, opowiedziałam jej o swoich wyzwaniach. Miałam pod opieką trzy osoby dorosłe, chore, a ona mówi tak, wiesz ile jest potrzebnych osób do opieki nad jedną osobą dorosłą, chorą? Ja mówię, no nie wiem, no, nas jest dwoje. Ona mówi, no dwie osoby zdrowe, dorosłe. Ja miałam tych osób trzy. Często opiekunowie te role pełnią Zupełnie sami, samodzielnie i samotnie. I bardzo ważne jest zbudowanie drużyny, drużyny osób, która pomaga opiekunom. I o tym również dzisiaj chciałabym porozmawiać z naszymi gościniami. Tak się złożyło, że niestety z powodów niezależnych dwie z naszych gościń są online. Agnieszka Cyserska, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Dzień dobry Agnieszko. Dzień
1: dobry. Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Pani Virginia Pestka z Mopsu u Sopolskiego, która organizuje, jest specjalistą do spraw opieki wytchnieniowej, właśnie w Sopocie. Dzień dobry, Pani Virginio. Dzień dobry wszystkim. A na miejscu są z nami przedstawicielki Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum Dudkiewicza. Fundacja Hospicyjna w tej chwili buduje Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku. Doktor Anna Janowicz, prezeska Fundacji Hospicyjnej i badaczka również tematu opiekunów rodzinnych. Anna Marlenga woźniak z kolei psycholożka, która pracuje na co dzień z osobami chorymi i z ich opiekunami. Dzień dobry. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, chciałabym bardzo serdecznie zaprosić Panią Prezydentkę Magdalenę czerwińską
5: jachim o powiedzenie kilku słów na otwarcie. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. To jest niezwykle ważny temat. Bardzo ważny, nie tylko dla osób, które zawodowo zajmują się pomocą i wsparciem, ale przede wszystkim dla osób, które których spotkało to w życiu i się z tym mierzą, często popełniając błędy, często pracując ponad siły, bo nie wiedzą, że są inne rozwiązania, bo nie wiedzą, że jest, że jest wsparcie. Ja sama tego doświadczyłam, bo opiekowałam się i jednym rodzicem, i drugim rodzicem. I myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że w większości na całym świecie ta praca opiekuńcza dotyka kobiety. I w związku z tym, że jak mówiła tutaj pani prowadząca Dagna Kurwatowska, że starzeje się społeczeństwo, w związku z tym opiekujemy się naszymi rodzicami, ale często przychodzi to w momencie, kiedy na przykład mamy jeszcze małe dzieci. I to jest wtedy wysiłek ponad, ponad siły i wtedy jest naprawdę potrzebne bardzo duże wsparcie. Oczywiście nie mówię też o sytuacjach granicznych, kiedy jest to, nie wiem, choroba i mierzymy się z taką sytuacją przez miesiąc, przez dwa czy przez kilka tygodni, ale często są to sytuacje, z którymi mierzymy się lata, tak? Całe lata, no bo tak, tak, taka jest sytuacja. I to, co mnie najbardziej boli w naszym kraju, to muszę powiedzieć w naszym kraju, to takie podejście, że opiekun to powinien i musi tak, tą osobą zajmować się u siebie w domu. I mamy takie poczucie i zobaczcie, nawet w słowniku jak mówimy, a język kształtuje bardzo mocno rzeczywistość, mówi się, że się kogoś gdzieś oddało do jakiejś profesjonalnej placówki, tak? czy do hospicjum, czy do innego, innego miejsca, że się porzuciło. I mamy taki negatywny trochę wydźwięk społeczny, to się trochę zmienia, ale myślę, że bardzo, bardzo powoli. A jeżeli jest opieka wytchnieniowa, to część osób niestety ciągle rozumuje, że to jest po to, żeby opiekun, nie wiem, mógł załatwić sprawy w urzędzie, pójść do pracy, ale na przykład do kina, no jak, nie? No przecież co? No to powinien siedzieć w domu i się tą osobą opiekować. W Skandynawii, bo trochę to analizowałam, jest tak, że opiekunowie, którzy przychodzą do domu, żeby wręczyć, czy trochę właśnie pomóc, jakby dać wytchnienie opiekunowi, przynajmniej raz w tygodniu muszą przychodzić po południu i wieczorem. Właśnie po to, żeby ta osoba, nie wiem, mogła pójść do kina, do restauracji, albo po prostu w drugim pokoju poleżeć sobie na łóżku. I nikt nie pyta jakby po co i co ona w tym czasie wolnym chce robić. I myślę, że docenienie tego, że opiekun ma prawo do czasu wolnego, ma prawo do normalnego życia i że to, że korzysta z różnych form instytucjonalnych pomocy nie jest jakimś stygmatyzowaniem i jakby oznaką jego bezradności, tylko wręcz przeciwnie, bo te instytucjonalne formy pomocy często są dużo bardziej skuteczne niż tylko i wyłącznie w domu, o czym pewnie część z Państwa się także przekonała. Więc myślę, że temat jest niezwykle ważny. Ja zawsze chylę czoła przed wszystkimi osobami, które tego doświadczają i się z tym mierzą. I należy takie osoby wspierać i pokazywać różne rozwiązania, bo każdy ma prawo do godnego życia. Także dziękuję bardzo, że panie zgodziły się opowiedzieć o tym od strony zawodowej, profesjonalnej, żeby nam wszystkim było trochę łatwiej. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo Pani Prezydentko. Tak, to jest bardzo, bardzo ważny temat opieki wytchnieniowej, który dzisiaj poruszymy, tego jak ważny jest odpoczynek dla opiekunów rodzinnych i jak ważny jest po to, żeby można było faktycznie tym chorym bliskim opiekować się w domu. Jeszcze o kilka słów chciałam poprosić Ewę Lewandowską, dyrektorkę Biblioteki Sapockiej.
6: Dzień dobry. Ja powiem krótko, bo zależy mi również, żebyśmy przeszli do tej części, na, której, na którą wszyscy czekamy. Chciałam bardzo podziękować miastu, bo bez niego nie udałoby nam się zorganizować i przeprowadzić nam. Nie udałoby się tak na przeprowadzić i zorganizować tego projektu. Bardzo dziękuję za przyjście i dziękuję, że Państwo się dzisiaj pojawili, no bo temat nie jest prosty i myślę, że to przekonanie, które jest, że ja muszę, ja powinienem i nikt mi nie powinien pomagać, no bo wtedy będzie jakaś ujma. Fajnie, że pomału jest to zmieniane i że Państwo pewnie już to wiedzą, a inni się zaraz o tym dowiedzą. Dziękuję bardzo. Dzięki Ewa.
0: Drodzy Państwo, chciałabym, żebyśmy zaczęli od zrozumienia, kim dokładnie jest opiekun rodzinny i to jest pytanie do doktor Anny Janowicz. Aniu, ty przebadałaś ten temat, poznałaś też wielu opiekunów. Kim dziś jest opiekun rodzinny
7: w Polsce? Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Opiekun rodzinny to jest najczęściej osoba, która nie myśli o sobie jako o opiekunie rodzinnym, tylko myśli o sobie jestem córką, synem, mężem, żoną i po prostu opiekuję się swoim bliskim. Dlatego jeżeli mówimy i kierujemy jakieś porady czy jakieś formy wsparcia do opiekunów rodzinnych, to teraz tak naprawdę nie mówimy o opiekunach rodzinnych, tylko staramy się mówić, że do, do rodzin, do członków rodzin, którzy opiekują się swoimi bliskimi w domach, żeby te właściwe osoby zrozumiały, że to chodzi o nich. Ale Prowadząc różnego rodzaju działania także staramy się dotrzeć do wszystkich tych, którzy nie opiekują się nikim bliskim i chcielibyśmy, żeby zrozumieli co to znaczy być tym, tymże opiekunem, bo ci opiekunowie są bardzo blisko nas, to może być ktoś tutaj siedzący, to członkowie naszych rodzin, to członkowie naszych lokalnych społeczności, nasi sąsiedzi, nasi współpracownicy, którzy wracają do domu, a niektórzy z nich bardzo rzadko z niego wychodzą. A jeżeli przychodzą na przykład do nas do pracy, to są bardzo zmęczeni. Na przykład są bardzo zmęczeni po weekendzie. Myśmy sobie ten weekend spędzali jakoś relaksując się na plaży albo w jakiś inny sposób, a opiekunowie tym się od nas różnią, że... że, że Nadrabiają czasami zaległości z całego tygodnia, sprawują opiekę nad swoim bliskim, to znaczy bardzo ciężko pracują fizycznie. Jeżeli mamy osobę obłożnie chorą, leżącą, to jest ciężka fizyczna. Praca przez wiele godzin, bo trzeba tę osobę podnieść, umyć, ubrać. Jeżeli zmieniamy pościel, to też trzeba ją przenieść z łóżka do, na przykład na fotel. To jest osoba, która jest bardzo mocno obciążona emocjonalnie, szczególnie jeżeli ma perspektywę, a bardzo często się to tak zdarza, jak pani mówiła, że to jest kilka lat jeszcze, czy kilkanaście, czy w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami, to jest całe moje życie, które będę spędzać nad, na, na opiece nad moim bliskim, a jeżeli mówimy o osobach starszych, z wielochorobowością, to też jest tak naprawdę, czy z chorobami de demencyjnymi, tu jest jeszcze też inna historia trudniejsza, bo to jest osoba często sprawna fizycznie, ale już bardzo daleko od nas mentalnie i to nas, to, to obciąża bardzo, bardzo e emocjonalnie. Myśmy kiedyś zrobili takie badanie ogólnopolskie, które pokazało, że opieka zajmuje średnio około siedmiu godzin dziennie, średnio, bo czasami to jest 24 na dobę. Ale jeżeli sobie uzmysłowimy, że to jest opieka, czyli mm, ciężka praca obciążająca emocjonalnie plus poczucie takiego innych obowiązków, no bo przecież to, to, to nagle albo nam wpada z nienacka, z dnia na dzień musimy przeorganizować życie, albo jakoś stopniowo się do tego przygotowujemy. Czasami musimy połączyć opiekę z pracą zawodową, bo przecież bardzo trudno jest się zdecydować na świadczenie i nie mieć pieniędzy, więc na pewno jest to duża grupa osób, możemy powiedzieć śmiało o kilku milionach i rosnąca grupa osób, naszym społeczeństwie, których często nie dostrzegamy, nie rozumiemy i nie wspieramy. I tutaj tak powiedziałam trochę, ale to może później jeszcze będzie okazja na przekór tego, co mówimy w naszej kampanii zauważ, Zrozum wesprzyj od kilku lat, żebyśmy się rozejrzeli i zobaczyli, że ci opiekunowie są bardzo bardzo blisko nas. Zrozumieli, co to znaczy i w odpowiedni sposób spali. To oczywiście jest zadanie też Państwa, ale myślę, że zanim się zmieni, czy, czy zacznie rozwijać jeszcze bardziej system wsparcia opiekunów, to każdy z nas ma wpływ na to, jak to życie opiekunów wygląda.
0: Przejdziemy jeszcze do mówienia o urlopach, bo ja jestem ogromnie poruszona historią, która jest przedstawiona teraz w waszej kampanii podaruj urlop, kobiety, która opiekuje się od 39 lat chorą córką i miała w tym czasie dwa dni urlopu. Dwa dni, to, to jest...
7: Tak, a jak ją zapytałam, gdyby miała dwa tygodnie urlopu, to co by zrobiła? No powiedziała, nie wiem, bo ja już chyba nie umiem odpoczywać. Dwa tygodnie, to bardzo dużo.
0: To jest, no, ogromnie mnie ta, ta historia poruszyła. No ja doświadczyłam opieki raptem przez dwa lata, to pomyślałam sobie, cóż to jest, a też czułam się naprawdę bardzo, bardzo zmęczona. Aniu, Ania Marlenga, psycholożka. Opowiedz nam proszę, z czym się mierzą opiekunowie, no właśnie kiedy już podjęli się tej roli, są opiekunami, i no właśnie, jakie wyzwania psychologiczne przed nimi stają?
8: Mhm. No, cieszę się, że zaczęłyśmy o, to, o tym mówić od samego początku, o, o przekonaniach, tak? o, o przekonaniach społecznych i o przekonaniach indywidualnych każdej z osób. Myślę sobie, o, że to jest duże wyzwanie, żeby się przyjrzeć tym swoim osobistym przekonaniom dotyczącym roli opiekuna. Czyli jak ktoś, kogoś dotyka sytuacja choroby i musi się odnaleźć w nowej roli, to warto, żeby pomóc mu zastanowić się, jakby stworzyć takie przyjazne środowisko, żeby w ogóle zastanowić się nad tym, co, co mnie czeka, jak ja to widzę, jak ja to rozumiem, jakie zadania przede mną stoją. Bo często okazuje się, ja obserwuję to, że opiekunowie mają tendencję do zatracania się w opiece, tak? Czyli wiadomo, że, że ta sytuacja no, wymusza zmianę no, w różnych obszarach, tak? Zamiana ról, zmienia się status społeczny, zmienia się jakby model życia rodziny i opiekun podchodzi do tego po prostu tak wielozadaniowo i że ze wszystkim musi sobie sam poradzić. Nie? Czyli to przekonanie, że to jest moja indywidualna sprawa, to jest wyłącznie moja, moje obciążenie, nawet nie obciążenie, to jest moje zadanie. Tak? To jest wyzwanie dla mnie, ja nikim, z nikim o tym nie rozmawiam, nad, nikomu czasem, się nie skarżę. Czy pada czasem hmm. słowo misja, że to jest moja misja? Tak, też może być. Chociaż... Yy, 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 nie przypisują sobie, bo misja to znaczy, że ja jestem kimś szczególnym i wyjątkowym, nie, wręcz przeciwnie właśnie, to jest moje zadanie, to ja w ogóle z tym nie dyskutuję, nie, nie ma z czym dyskutować, tylko trzeba się z tym mierzyć, więc często obserwuję, że sami opiekunowie nie sięgają nawet po to, co byłoby im dostępne, czyli ta taka nadmiarowość w opiece, to jest duże wyzwanie dla opiekunów, takie zatracenie się w tym, zapomnienie o sobie, więc jak tylko spotykam się z nowymi, moimi jakby podopiecznymi, nazwijmy to osobami, które przychodzą w tej trudnej sytuacji, no to rozmawiamy o tym, że, że życie każdego jest tak samo ważne, że potrzeby każdego są tak samo ważne i że odpowiedzialną postawą, tak jak Pani Prezydent powiedziała, opiekuna jest... Niezapomnienie o sobie, bo to zapomnienie o sobie niesie ze sobą ryzyka, ryzyko wypalenia się sił, tak? ryzyko dojścia do ściany, więc musimy, czy opiekun musi pamiętać o tym, żeby właśnie odpoczywać, żeby odpowiednio się odżywiać, żeby zadbać o swój sen, bo przyjdzie taki dzień, Szybciej niż później, kiedy po prostu nie będzie mógł wykonywać dalej tego swojego zadania, tej swojej misji, przed którą stoi. Także to y, y, praca nad przekonaniami jest, y, jest bardzo ważna. Oczywiście każdy opiekun doświadcza bardzo trudnych emocji. Tak? I, I ciężko mu z tym, że ich doświadcza. Na przykład doświadcza złości. Tak? Denerwuje się na swojego bliskiego, którego bardzo kocha, dla którego chce jak najlepiej, a jednak się złości. I, i to są i nad tym warto jakby też o tym rozmawiać, ale nie ujawnia tego otoczeniu, no bo to jest tylko jego sprawa, tak? Więc zachęcanie do, jako otoczenie społeczne, my możemy zachęcać osoby, które widzimy, że są w takiej roli, tylko żeby trochę o tym powiedziały. Tak? Trochę się ujawniły.
0: Ja pamiętam taką przełomową rozmowę z Agnieszką Paczkowską, która była psycholożką, która mi pomagała w hospicjum Dutkiewicza, kiedy byłam w tej trudnej sytuacji. No bo ja jej powiedziałam, no dobrze Agnieszka, ale jak ja mam o siebie zadbać, jak jestem ja, jest mój partner, mamy trzy osoby chore i reszta rodziny nie chce pomóc. Wtedy Agnieszka się mnie zapytała, czy to musi być rodzina. Opowiedziała mi o tym, jak budować swoją drużynę, która nie jest złożona z członków rodziny. I to, bo ja na początku pomyślałam sobie, co ona chrzani po prostu, jak ja mam odpocząć, bo to jest taka pierwsza reakcja tak. też takiej złości.
8: Łatwo powiedzieć.
0: Nie? Łatwo tak. powiedzieć, tak, ale to... potem, kiedy okazało się, ok, jest sąsiadka, która może pomóc, są przyjaciele, którzy pomagają, to nagle wokół znalazły się osoby, które były chętne, żeby nam pomagać, które nie były w ogóle z rodziny, I to właściwie był taki przełom, kiedy tę opiekę udało się zorganizować na nowy sposób i taki moment otwarcia też na to, że okej, okay, rodzina nie chce, trudno, ale na szczęście są inne. O, mi ktoś zadzwonił. Dobrze. No tak, tam gorąca linia. Więc ważne jest właśnie takie też wyjście poza przekonanie, że tylko rodzina powinna się opiekować, albo tylko rodzina może się opiekować. Aniu, zanim przejdziemy dalej, jeszcze chciałabym, żebyś opowiedziała troszeczkę, co to jest syndrom wypalenia opiekuna, bo mówiłaś już o silnych emocjach, ale zanim przejdziemy do opieki wytchnieniowej, to powiedz właśnie, co to jest ten syndrom?
8: Syndrom, opieki, syndrom wypalenia opiekuna, wypalenia się opiekuna jest to taki stan, którego nie uniknie żaden opiekun. Jest to naturalny stan, z tym trzeba się pogodzić, że on jest, ponieważ on jest wynikiem długotrwałej sytuacji stresowej, w której przeżywamy silne emocje, to po pierwsze, ale po drugie też mam, wykonujemy każdego dnia bardzo trudne zadania, obowiązki, które wyczerpują i emocjonalnie, psychicznie, fizycznie, czyli to jest taki, taki stan no jakby nie, nie, niedoboru albo wyczerpywanie, cały czas korzystania ze swoich zasobów. No i jeżeli nie ma czasu na to, żeby te zasoby uzupełniać na bieżąco, no to dochodzi do takiego momentu właśnie wypalenia się sił, tak, do takiego, do takiego momentu, że nie jestem w stanie stać z łóżka, tak, albo nie jestem w stanie pójść, co ja mam zrobić, nie mogę wejść do pokoju mojej mamy, tak, odrzuca mnie. Tak, to są strasznie trudne myśli, trudne emocje, jak sobie z nimi poradzić. Co ja, też taką charakterystyczną oznaką wypalenia się, jest takie negatywne myślenie o sobie. Opiekun zaczyna źle myśleć o sobie, bo nie podoba mu się, jak się zachowuje wobec swojego bliskiego. Właśnie nie podoba mu się, że się niecierpliwi, że podniósł głos, tak? albo że jest trochę nie, nie, stał się niedelikatny. Tak, I jest mu z tym bardzo źle. I to jest naprawdę takie bardzo symptomatyczne i oznaczające to, że po prostu opiekun nie ma już sił tak i, i niezbędne jest wkroczenie innych osób. No, czyli jest to po prostu nieuniknione. Znam takie no, wiele hi historii, kiedy... Um, Opiekun nie przyjmował do wiadomości to, że tego, że właśnie się wypala, że, że właśnie przeżywa ten stan wypalenia się sił, aż jego organizm temu zakomunikował, tak? Także to też jest ogromne ryzyko takiego lekceważenia swoich, swoich potrzeb i swojej wyczerpywalności, że opiekun zaczyna chorować, tak? I wtedy już nie ma wyjścia i wtedy już trzeba się zdać na instytucje, na, na rodzinę, na otoczenie, nie ma wyjścia. Można trochę, na, trochę tym zarządzać. Nie?
7: Jeżeli mogę coś dodać, to tutaj rzeczywiście syndrom wypalenia opiekuna to jest ma trzy fazy i jeżeli mówimy o tym, że możemy coś zrobić na opiekuna, dla opiekuna, czy zaczynam myśleć, co się ze mną dzieje, mam problemy ze snem, czy, bo to, o czym mówiła Ania, to już jest tak naprawdę ten skrajny etap, kiedy już jest złość, za chwilę wyrzuty sumienia, że ja tę złość przeżywam, natomiast za mało zdecydowanie mówimy o tym, że w ogóle coś takiego jak syndrom wypalenia opiekuna, bo wiemy dużo o wypaleniu zawodowym, natomiast o wypaleniu opiekuna bardzo mało. Na Zachodzie mówi się o tym więcej i również się mówi o tym, co można zrobić ja, ty, pani czy profesjonalni opiekunowie, żeby dostrzec te pierwsze symptomy i już wtedy zareagować, żeby nie dopuścić do tego momentu, kiedy to jest rzeczywiście skrajne wyczerpanie i, i depresja. Więc to jest na pewno taki duży problem, podobnie jak problem żałoby antycypowanej, o którym też się nie mówi w Polsce w ogóle, więc nie mamy świadomości, czy krytykujemy, źle oceniamy opiekuna, który zaczyna myśleć sobie o swoim życiu już bez tego bliskiego, a dotyczy to często opiekunów osób z demencją, tak? bo, bo ja już mentalnie nie mam kontaktu z tą osobą, ona fizycznie jest i już myślę o tym, o życiu bez tej osoby. Nie rozumiemy tych emocji opiekunów, tych myśli, tych problemów, wobec tego za mało jest adekwatnego, właściwego wsparcia.
0: No właśnie mówi się, że przy, okazji osób, przy opiece osób z demencją tę żałobę przeżywa się dwa razy. Raz, kiedy straci się kontakt już taki mentalny, psychiczny z tym bliskim, a drugi raz, kiedy on odchodzi, odchodzi fizycznie, to, to jest bardzo trudna niestety choroba dla bliskich też. No właśnie, ale w tej drużynie, poza tym, że to może być rodzina, nie musi być rodzina, ważne są też instytucje. I to też odkrywałam krok po kroku. I Agnieszka, do Ciebie kieruje kolejne pytanie. Dom pomocy społecznej. W jaki sposób taka instytucja jak DPS może włączyć się do tej drużyny opiekuńczej? Jak może wesprzeć opiekuna i chore osoby, które potrzebują takiego wsparcia?
1: My już, się robimy, już uczestniczymy w życiu opiekunów, w każdym razie od lat zapraszamy opiekunów rodzinnych osób z demencją, bo jest to ogromne wyzwanie opiekować się w domu osobą chorą otępiennie, na nieodpłatne warsztaty, w których opowiadamy na czym polega ta choroba i że te relacje bardzo trudne między chorym a opiekunem, nie wynikają z niechęci, cię... ze złośliwości.
0: Agnieszko tylko. Przepraszam tak? na sekundkę. Pani Virginio, ja wyciszę na chwilę Panią, bo tam w tle niestety te dźwięki troszeczkę przeszkadzają i Agnieszkę gorzej słychać. I zaraz panią włączę z powrotem. Przepraszam.
1: Okay. Wspieramy opiekunów osób cierpiących na choroby otępienne, bo jest to ogromne wyzwanie opiekować się tymi chorymi w domu. A też widzimy, że na dłuższą metę, czyli po kilku lat, latach opieki, opiekun jest tak wyczerpany i, i tak pozbawiony własnego życia i perspektywy własnego życia, że to się może bardzo źle skończyć, zarówno dla Opiekuna, jak i dla osoby chorej. Ja nie mówię tu o żadnych tragicznych wydarzeniach spowodowanych przez jedną tę z tych osób, ale mówię o zwykłym życiu, czyli opiekun po prostu będzie tak chory, że nagle w gwałtownej sytuacji um, um, podopieczny trafia do instytucji, jest do tego nieprzygotowany, opiekunem targają wyrzuty sumienia i złość. Jest to wielce niepożądana sytuacja, dlatego od lat zapraszamy opiekunów i mówimy dwie rzeczy. Po pierwsze, nie możesz być sam, nie masz rodziny, która z tobą współpracuje. Rozejrzyj się dookoła, naprawdę jest wielu profesjonalistów, którzy mogą ci pomóc. To jest lekarz, pielęgniarka środowiskowa, pracownik socjalny ze środka pomocy społecznej, to jest psycholog z domu pomocy społecznej, z którym z tobą porozmawia, czy edukator, który opowie ci, dlaczego chory się tak, a nie inaczej, dlaczego ta opieka jest trudna, że to nie jest jego zła wola, to nie jest jego złośliwość, to jest po prostu choroba. Muszę przyznać, że bardzo powoli idzie otwieranie się opiekunów rodzinnych czy członków rodziny na tę wiedzę. Z drugiej strony, mamy bardzo dobre doświadczenia z prowadzonych warsztatów, kiedy osoby nowe, przychodzące na warsztaty w ogóle się nie odzywają, w ogóle o niczym nie mówią, zapisują sobie w notysikach wszystko skrupulatnie i dopiero na drugim, trzecim czy czwartym spotkaniu mówią: OK, to ja już rozumiem, dlaczego tak jest. I zawsze pada to zdanie, to nie jest moja wina. W jakim y, ogromnym poczuciu winy żyją opiekunowie, którzy są zamknięci w domu, bardzo często jeden na jeden z podopiecznym. Choroba postępuje, opiekun nie ma wiedzy, po skąd mają mieć na temat wstępów choroby y, i czuje się winny, że tak jest. My z tą winą najczęściej pracujemy na warsztatach, ponieważ jest to... Y, to są to emocje, które w ogóle nie powinny się pojawiać, nikt nie jest winny, że druga osoba jest chora, także absolutnie zapraszamy opiekunów, natomiast chorych zapraszamy na pobyty wytchnieniowe w naszym domu, kierują, kierują do nas te osoby pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ma to być wytchnienie dla opiekuna, który zostaje w domu, ma wolny czas. Muszę przyznać, że jest to całkiem nowa instytucja, działa w Domu Pomocy Społecznej od kilku lat i najczęściej jest tak, że opiekun jest codziennie u mamy, taty, męża, żony. Faktycznie, kiedy pytamy o jakiś spacer, a może pójście na basen, a może po prostu przespacerować się po Sokocie, to w ogóle jest wykluczone. W ogóle nie są w stanie opiekunowie rodzinni pomyśleć o sobie. Są tak przemęczeni i tak przestresowani, że w ich rozumieniu dla dobra podopiecznego będą kontrolować też cały dom pomocy społecznej. Tak to wygląda na co dzień.
0: Agnieszko, no, ja pamiętam jak mi ciężko było moją babcię tak zostawić na, na cały dzień akurat z DPS-u w Gdyni korzystaliśmy. Ale potem zobaczyłam, że babcia tak nie siedzi sama w domu albo nie siedzi sama ze mną w domu, tylko jest między ludźmi. W związku z tym wraca cała zadowolona, zaczyna na przykład lepiej się komunikować, lepiej mówić, no bo miała tam różne rozrywki, były spacery, były gry. To też jest prawda ważna, ważny argument za tym, żeby zaufać trochę instytucjom i trochę oddać tej opieki instytucji, bo chory może nie zawsze, ale może lepiej funkcjonować wśród ludzi niż. Jeżeli jest tylko w domu, mówimy oczywiście o osobach, które nie są jeszcze leżące, tylko w jakimś stopniu samodzielne. No, babcia już miała demencję, więc to, to nie było tak, że była zupełnie sprawna umysłowo, ale to, że była wśród ludzi i w ogóle miała kontakt żywy z ludźmi, z dużą grupą ludzi, no wpływało na nią bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze też na chorych wpływa obecność wielu specjalistów w różnych dziedzinach, czyli. Terapeuty, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego, pielęgniarki, ale też logopedy, ale też księdza, który przychodzi do naszego domu i nie trzeba się fatygować do kościoła wysoko w górę. Jak wiadomo, Sopot to jest miasto wielu wysokości. Także wszystko jest na miejscu. My też potrafimy dość szybko zdiagnozować osobę, właśnie dlatego, że mamy fachowców w wielu dziedzinach. A więc nasza propozycja dla seniora jest. Bardzo zindywidualizowana i ukierunkowana na te obszary, które my dostrzegamy, że powinny być wsparte. Osoba w domu, na przykład żona, która opiekuje się mężem, pamięta, że on całe życie był dyrektorem, prezesem, miał władzę, miał pieniądze, on decydował. Bardzo trudno jej teraz zmienić tę sytuację i zacząć decydować za niego, no, może nie jakoś brutalnie zmienić tą ich rzeczywistość rodzinną, ale jednak krok po kroku. To są bardzo trudne relacje rodzinne, które uniemożliwiają korzystanie z wiedzy, którą już mamy. Wiedzy na temat chorych i na temat tego, jak im pomagać skutecznie, szybko, bezboleśnie, tanią, bardzo często za darmo. Dlatego kontakt z instytucją, czy samego opiekuna, czy właśnie w formie dziennej dla seniora czy w formie wytchnieniowej, jest też niezwykle edukacyjne, ponieważ my zawsze taki pobyt wytchnieniowy, czy pobyt w dziennym domu omawiamy, opisujemy, proponujemy jakieś rozwiązania dla członków rodziny.
0: Bardzo Ci Agnieszko, dziękuję. Pani Virginio, teraz pytanie kieruję do Pani. O, już Pani jest z nami. No właśnie, jak wygląda, Agnieszka mówiła o takiej współpracy między MOPS-em a ADPS-em w kwestii opieki wytchnieniowej. Ja jestem ciekawa, jak wyglądają takie rozmowy z opiekunami i czy łatwo ich przekonać do tego, żeby skorzystali z opieki wytchnieniowej? Czy na przykład mają jakieś wątpliwości, którymi, którymi się z Panią
9: dzielą? Tak. Opiekunowie rodzinni mają bardzo dużo wątpliwości, tak jak Pani dyrektor powiedziała, często jest to dla nich niesamowicie trudne, żeby o tą pomoc poprosić, żeby powiedzieć, że jest im potrzebna ta pomoc, ale często też nie wiedzą o takich możliwościach, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie oferuje im. Wychodząc właśnie naprzeciw potrzebom mieszkańców, ośrodek tutejszy bardzo szeroki zakres wsparcia ma dla seniorów, zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i dla opiekunów rodzinnych. I ta pomoc obejmuje zarówno poradnictwo różnego rodzaju, bo to i pracownik socjalny, i psycholog, i właśnie um, prawnik też, bo często to są sprawy dotyczące no, konieczności bezwłasnowolnienia osób na przykład trudne sprawy, z którymi taki opiekun nie jest w stanie sobie poradzić sam. I tutaj dowiaduje się, że może tą pomoc uzyskać bezpłatnie. Są to usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościami, które chcą być w domu. I to jest też pomoc dla tych opiekunów, którzy na co dzień sprawują tą opiekę nad nimi. Poza tym opiekun rodzinny może właśnie skorzystać z tej formy pomocy, o której tutaj y, dzisiaj rozmawiamy, czyli z tej opieki wytchnieniowej i to zaró zarówno może mieć miejsce w, w miejscu zamieszkania, jak i w placówce. Tak jak Pani Dyrektor wspomniała, w Domu Pomocy Społecznej y, są te miejsca opieki wytchnieniowej. Tam może być przebywać czasowa od dwóch tygodni do miesiąca nawet i jest też opieka wytchnieniowa w ramach programu, który Miejski Ośrodek realizuje z pozyskanych funduszy i tutaj jest też ta pomoc bezpłatna, niestety nie jest to domu pomocy w Sopocie, bo każdy ubolewa, że tutaj akurat no nie może to być musieliśmy podpisać tutaj umowę z inną firmą, a to właśnie ubolewają bardzo mocno opiekunowie, ale mamy też bardzo dobre miejsce w Gdańsku na ulicy Abrahama. To jest Twór Seniora. Tam jest też ta opieka w tym roku odbywa się właśnie tam. Bardzo tutaj sceptycznie podchodzą opiekunowie i wolą często mieć tą opiekę wytchnieniową w domu, żeby asystent na przykład przychodził do domu, żeby wyręczał w pewnych sprawach na godzinę, dwie bądź trzy i wówczas opiekun wychodzi, swoje sprawunki załatwia, że tak powiem kolokwialnie i ten opiekun jest bardziej może potrzebuje więcej czasu, żeby podjąć tą decyzję o tej opiece całodobowej po prostu. Jeżeli jakieś pytania, to bardzo proszę.
0: Myślę, że jeszcze do pytań dodatkowo przejdziemy, ale Pani Prezydentka też bardzo ważny temat poruszyła, tego jak mówimy o opiece. Oddać do domu opieki, oddać do DPS-u, oddać do hospicjum. To jest chyba najgorsze słowo, jakiego można użyć, bo oddaje się coś, co jest niepotrzebne, coś, co jest zepsute. Ja wolę taki termin przekazać pod opiekę, skorzystać z profesjonalnej opieki i mam wrażenie, że to troszeczkę pomaga przełamać te opory, które są w opiekunie, bo oczywiście, że najlepiej, żeby chory był w domu i bliski był w domu, ale nie zawsze to jest możliwe, żeby do końca w domu był. Um, osoby ciężko chore, leżące, nie zawsze jesteśmy w stanie się nimi opiekować samodzielnie. Mój tato z demencją e, uciekał. Nie dało się nic zrobić i tak zabezpieczyć mieszkania, żeby tego nie robił. E, I dzisiaj jest pod opieką profesjonalnego ośrodka, e, dzięki któremu on jest bezpieczny. To jest też ważne. E, myślę, że jedno z takich przekonań e, jest takie, że to my się najlepiej zaopiekujemy naszym bliskim. A bywa tak, że właśnie nie. Że do pewnego momentu jesteśmy najlepszymi opiekunami, ale później zaczyna nam brakować fachowej, profesjonalnej wiedzy, jak to robić. I wtedy wsparcie instytucji jest absolutnie bezcenne. Taką instytucją jest już Hospicjum Dudkiewicza, ono pomaga osobom ciężko chorym, głównie z nowotworami, ale taką instytucją ma być też Centrum Opieki Wytchnieniowej, które powstaje w Gdańsku. nie opowiedz więcej o tej instytucji, jaka jest idea w ogóle Centrum Opieki Wytchnieniowej?
7: No, mamy nadzieję na przyjęcie pierwszych podopiecznych w przyszłym roku do naszego Centrum Opieki Wytchnieniowej przy Kopernika. To będzie takie miejsce, w którym podopieczni będą mogli spędzić czas i dorośli, i dzieci razem. Do tego, o czym mówiła też Agnieszka, że właśnie miejsce dla, dla osób, żeby, żeby wyjść z tej klatki czy więzienia, czasami tak mówią podopieczni i sami opiekunowie o swoim mieszkaniu pod profesjonalną opieką zapewnioną mi rehabilitacją czy, czy terapią, a w tym czasie opiekunowie rodzinni będą mieli czas na wytchnienie. To jest to, jest to co ma powstać, ale myślę, że bardzo ważne jest cała zmiana mentalna, która musi nastąpić wokół tego, czyli po pierwsze to, że opiekun sobie pozwoli na to, że skorzysta z opieki instytucjonalnej. Ja w ten sposób mówię o tym, nie, nie używając słowa oddawanie, bo pamiętam rozmowę z matką, która przez 28 lat zajmowała się, opiekowała się swoją córką i jej reakcje po pierwsze na to, kiedy ja zapytałam nie o córkę, tylko o nią i ona była zdziwiona i zaczęła płakać, bo dawno nikt nie zapytał jej o nią jako opiekunkę. I i, I później właśnie mówiła o, o, o takich swoich marzeniach, co by zrobiła, gdyby miała dwa dni wolnego, albo powinna pójść zoperować kręgosłup, ale nie może, bo przecież jest córka, którą nikt się nie zajmie tak jak ona, nawet zespół hospicyjny, hospicjum stacjonarnego, to był już ten etap myślenia, że nikt tak jak ja, chociaż te możliwości były, więc myślę, że to jest taka, takie stopniowe pokazywanie opiekunom. O, to powinno być od samego początku, kiedy stajemy się opiekunami, kiedy nie wiemy co robić. Tu Agnieszka mówiłaś o poczuciu winy i ja mam... Przez wiele lat miałam poczucie winy, że źle opiekowałam się moją babcią, bo wtedy ja miałam czas z całej rodziny, żeby babcią się zaopiekować. Zupełnie nie wiedziałam, jak to zrobić. I z taką bezradnością patrzyłam, jak babcia pomału odchodzi, a ja nie wiem, co mam zrobić, żeby ją zatrzymać, żeby jak najlepiej się zaopiekować, żeby zwalczyć to jej zobojętnienie na życie. I dlatego centrum opieki wytchnieniowej ma być też takim miejscem, tak jak to Agnieszki do dps czy do dziś opiekunowie, chociaż nie wiedzą, że tam mogą pójść, żeby również dowiedzieli się, co to znaczy, z czym będzie się wiązała ta opieka, z jakimi emocjami i jak sobie z tymi emocjami poradzić, jak się zorientować w różnych meandrach systemu pomocy społecznej, który oferuje sporo, ale jest trudny do, do, do zrozumienia, do ogarnięcia, do rozeznania. Doradztwo, informacja, tego opiekunowie nie mają, nie, nie Wiem, po prostu. tak Często to jest tak, że e, bliski ma udar i z dnia na dzień staje się podopiecznym i ja zupełnie nie wiem, jak przygotować mieszkanie, skąd ja mam wziąć materac. Ludzie chcą kupować od razu, bo nie wiedzą, że można wypożyczyć, gdzie wypożyczyć. Jak dbać o siebie, żeby po dwóch tygodniach nie zniszczyć sobie kręgosłupa. Więc to Centrum Opieki Wytchnieniowej ma też, e, będzie miało za zadanie pomóc opiekunom zorganizować opiekę w domu, e, poradzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami. Też po to, żeby śmiało pójść do kina, wypocząć. Też badania pokazują, że wielu opiekunów rodzinnych, którzy mają możliwość skorzystania z opieki wytchnieniowej, odsypia albo idzie do lekarza. No świetny odpoczynek, wizyta u lekarza. Znaczy może być miło, ale nie o to w tym chodzi, tak? Czyli... Też odblokowanie takiego myślenia, że ja mogę sobie wyjechać po prostu na urlop, odpocząć. Też pamiętam taką wypowiedź opiekunek, które skorzystały z opieki wytchnieniowej stacjonarnej, którą mieliśmy przez jakiś czas w hospicjum. One pojechały sobie na urlop, ale do Tucholi. Tak na wszelki wypadek, żeby być blisko, żeby móc bardzo szybko wrócić, no bo przecież jak to tak daleko sobie wyjechać. Więc marzy nam się i bardzo liczymy na to, że rzeczywiście uda nam się to miejsce wybudować, bo ono będzie pełniło taką właśnie wszechstronną rolę i opieki nad dziećmi i dorosłymi, ale też bardzo różnorodnego wsparcia opiekunów rodzinnych i też takiej edukacji otoczenia. Bo, bo z jednej strony uświadomienie opiekunom, że ty masz prawo do, ale też otoczenia, że Twoja koleżanka, twój kolega, sąsiad czy, czy członek rodziny jest opiekunem, a to oznacza to i to i w związku z tym tak możesz wesprzeć. Albo twój pracownik, który stara się łączyć pracę z opieką. Co możesz zrobić w swojej firmie, w swoim miejscu pracy, żeby umożliwić to łączenie, żeby nie stracić dobrego pracownika?
0: temat dla pracodawców jest coraz bardziej myślę palący bo opiekunów przybywa mówiłaś o kilku milionach właściwie nie wiemy ile ich jest bo ilu ich jest bo nie mają statusu, opiekunowie rodzinni w Polsce nie mają statusu formalnego, więc no, trudno jest... Tak, można jest... się
7: kierować danymi dotyczy, dotyczącymi osób z życzeniem niepeł o niepełnosprawności, ale to też nie jest jeszcze, to nie są te dane, bo jeszcze jest niepełnosprawność biologiczna, która nie jest zakodowana. Ja kiedyś usłyszałam od opiekuna, ja mnie nie ma, ja, mnie nie ma w systemie, bo, bo żona nie ma orzeczenia o niepełnosprawności, ja jestem opiekunem, muszę się nią opiekować, ale no, nie mam w tabelkach i w Excelach. W związku z tym też nie mam żadnego wsparcia, chociaż ono i tak jest takie sobie, powiedzmy szczerze.
0: No właśnie, ta walka o te różne formy wsparcia jest, jest bardzo ważna. I edukacja bardzo różnych środowisk także i edukacja samych opiekunów. Pamiętam, jak zaczęłam pełnić te rolę, to było to się stało bardzo szybko i ja po prostu poszłam na studia psychogerontologiczne, żeby się nauczyć, jak opiekować się osobami starszymi, bo, bo ja nic nie wiedziałam. Ale są książki, są poradniki. Na stanowisku tutaj MOPS-u są na przykład poradniki bezpłatne, które można pobrać dzisiaj. Można też do MOPS-u się zgłosić, żeby taki poradnik dostać, jeżeli Państwo będą nas oglądać później i nie są z nami na sali. Fundacja też wydaje swoje książki, które pomagają nie tylko książki, bo to są też filmy wideo, na przykład ilu z Państwa wie, jak umyć włosy osobie leżącej niesamodzielnie? No właśnie, to jest bardzo, bardzo trudne, jeżeli się tego nie wie, ale dosyć proste, kiedy już się pozna, pozna technikę. I tak trzeba się uczyć krok po kroku tych wszystkich rzeczy, tego jak podnosić bezpiecznie osobę, jak sadzać. Um, czy na pewno prysznic jest lepszy od wanny? Nie zawsze, okazuje się. No I tej edukacji bardzo dużo dużo potrzeba. Ani, opowiedz o tych książkach, jeśli mogę cię prosić, które Fundacja przygotowuje właśnie z myślą o opiekunach.
7: Tak, bo też, tak jak mówiłam o swoim doświadczeniu, ale tak jak mówisz, to każdy opiekun się styka z tym, że ale co teraz? Zacznę może od takiej emocjonalnej strony, która wiąże się właśnie z naszą kampanią Zauważ zrozum wesprzy podaruj urlop. Kampania jest prowadzona od 18 lipca, kiedy był Światowy Dzień Słuchania. Chcieliśmy zachęcić i cały czas chcemy zachęcić do tego, żeby słuchać opiekunów rodzinnych i żeby odpowiedzieć na, na, na ich potrzeby. I będziecie mogli Państwo, czy na Facebooku, ale już też niedługo będzie wystawa pokazujące opiekunów rodzinnych w oknie i jako, jako takie symboliczne oczekiwanie na możliwość wytchnienia. Ale mówię też o tym, bo chciałabym zacząć od książki Ani Kulki-Doleckiej Wyjrzeć przez okno. Ania teraz już w czasie przeszłym powiem, że była mamą podopiecznego hospicjum Dudkiewicza, ciężko chorego dziecka. Natomiast ona... Mmm pisze tutaj o tym jako opiekunka i jak walczyła ze smokiem, którym była właśnie ta choroba syna. I to jest taka książka, którą bardzo polecamy zarówno osobom z otoczenia opiekunów, jak i samych opiekunów, bo tu jest o tym, jak stworzyć tę drużynę wsparcia, którą w przypadku Ani tworzyła i rodzina, ale też nauczyciele, wolontariusze, pracownicy hospicjum. Ona tutaj pisze o tym, jak, jak zdobyć, jak pozyskać, jak mówić, jak złamać w sobie ten taki, taki opór, że ja muszę sama, muszę być dzielna, samodzielna. Nie, nie musisz, czy dzielny, samodzielny, bo tutaj w większości są to kobiety, ale mężczyźni, wydaje mi się, pod takich rozmowach, które miałam, czasami są bardziej bezradni, bo zupełnie nie są przygotowani do, do pełnienia takiej roli opiekuna. Wyjrzeć przez okno, czyli jak poradzić sobie z różnymi emocjami bardzo trudnymi i zadbać o siebie. Myślę, że jeżeli pisze o tym, czy mówi opiekun innemu opiekunowi, to jest to niezwykle cenne i, i bardzo przekonujące. Też mając w pamięci te, te wszystkie pytania, co, jak, zrobić, kiedy, gdzie, skąd pozyskać, już w zasadzie wiele lat temu wydaliśmy książkę Przewlekle chory w domu razem z płytą, która pokazuje właśnie jak wykonywać takie czynności niełatwe, o których wspomniała Dagny, ale także jak radzić sobie od strony emocjonalnej, jak szukać wsparcia w systemie pomocy społecznej, jak szukać wsparcia w tej sferze duchowej, Nie, niekoniecznie religijnej, ale duchowej, bo to jest też bardzo ważne takie źródło wsparcia dla, dla opiekunów i dużą część tej wiedzy takiej bardzo praktycznej też przekazujemy na stronie opiekunrodzinny.pl. Tam jest właśnie taka odpowiedź, co... Jak zrobić, jeżeli chodzi o różne aspekty sprawowania opieki? Jak rozmawiać? Zdrowa rozmowa. Tutaj jest o takiej rozmowie i profesjonalistów z opiekunami i podopiecznymi, ale także opiekunów nieprofesjonalnych. Czasami mówiliśmy już tutaj o właściwym doborze słów. One są szczególnie ważne w takich kryzysowych e, sytuacjach, kiedy e, to pewnie Ania by powiedziała więcej e, no, nieodpo w nieodpowiednim momencie, nieodpowiednie słowo potrafi zranić na, na wiele lat i, i trudno sobie e, z tym poradzić. Natomiast to, co e, prowadzimy, jeżeli chodzi o takie zmiany systemowe, tutaj taka autoprezentacja, opisałam w książce Opiekunowie Rodzinni wyzwania i możliwości wsparcia, to jeszcze z takiego czasu, kiedy szukałam e, i, i badałam właśnie na początku, kilka lat temu już w zasadzie, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o opiekunów rodzinnych, jaka jest skala problemu, ale co się dzieje w innych krajach i skąd możemy czerpać inspiracje. Dla mnie tu Skandynawia oczywiście też ma rozwiązania, dla mnie Wielka Brytania była taką inspiracją, gdzie, gdzie właśnie pierwszy raz przeczytałam o Respite Care, o której jeszcze kilka lat temu w opiece wytchnieniowej czy wyręczającej się nie mówiło, o grupach wsparcia, o konsultacjach indywidualnych, o szkoleniach, które teraz no, też na tej stronie opieką rodziny realizujemy tu taki efekt uboczny pandemii. Ania prowadzi grupy wsparcia dla opiekunów też online, co się świetnie sprawdza. Jeszcze wiele do zrobienia przed nami, ale dużo już się zmienia w Polsce. Samo to, że mówimy dzisiaj o opiece wytchnieniowej, która jest systemowo też finansowana, wspierana, no to, to już świadczy o, o czymś, o czym że życi opiekunowie wciąż niewystarczająco, ale są. Jakoś dostrzegani i doceniani, to jeszcze ostatnie słowo powiem, kierując się Wielką Brytanią, gdzie Brytyjczycy policzyli, tak przynajmniej mniej więcej, więcej niż mniej, ilu jest opiekunów rodzinnych, oszacowali wartość pracy opiekunów i Okazało się, że wartość pracy rodzin, opiekujących się bliskimi w domu jest równa temu, co NHS wydaje rocznie na ochronę zdrowia w Wielkiej Brytanii. To myślę, że gdybyśmy zaczęli sobie przeliczać, tak jak Brytyjczycy, gdzie oni w różnych elementach, tak samo ilu opiekunów opuściło miejsca pracy, bo nie dawało rady, to było 600 osób dziennie. My tego nie wiemy, nie liczymy w Polsce, więc żyjemy sobie w takiej błogiej nieświadomości, ale myślę, że warto przyjrzeć się temu, jakie mamy dane z innych krajów. U nas jest najprawdopodobniej bardzo podobnie, czy nawet tak samo i zacząć, i zacząć działać.
0: 600 osób dziennie, w bibliotece mamy 30 osób zatrudnionych. To, to jest po prostu, to jest wielka korporacja jedna. Tak. Agnieszko, powiedz, jak najłatwiej znaleźć informacje na temat tego, co robicie dla opiekunów i dla chorych, czy najlepiej wchodzić na stronę, na Facebooka, żeby dowiedzieć się o warsztatach, jest z nami Marlena Meyer tutaj na sali, która robi z, z Wami świetne warsztaty na temat właśnie opieki nad osobami z demencją i w ogóle na temat demencji i no właśnie, co planujecie też w najbliższym czasie.
1: Rozgłaszamy jak najszerzej w Sopocie informację, że zaczynamy kolejny etap warsztatów, od września znowu zaczynamy, a ogłoszenia będą w przypisie na Sopot na stronie Urzędu Miasta Sopotu, na stronie oczywiście Domu Pomocy Społecznej i na naszym Facebooku, ale też zawsze kierujemy prośby do księży proboszczów, aby na tydzień czy dwa przed rozpoczęciem warsztatów czytali ogłoszenia i faktycznie one są odczytywane, bo kiedy pytamy uczestników, skąd mają informacje, no to najczęściej jest to informacja właśnie z ogłoszeń parafialnych. Tak staramy się dotrzeć do opiekunów.
0: I Pani Virginia, proszę opowiedzieć jeszcze o tych materiałach, które można dostać w mops bo to są bardzo przydatne poradniki. To jest też pudełko życia, bardzo przydatna rzecz dla opiekuna, zwłaszcza kiedy musi działać w stresie i bardzo szybko zadziałać, kiedy dzieje się coś, coś nagłego.
9: Tak, zdecydowanie jest pudełko życia. Y, jest bardzo pomocne dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. To pudełko zawiera takie istotne informacje, jest tam formularz, który należy wypełnić, y, zawiera takie informacje o osobie. Y, to dotyczy osób powyżej 65 roku życia. Najczęściej właśnie umieszcza się to pudełko w lodówce, czyli w takim miejscu, gdzie najłatwiej znaleźć, naklejkę nakleja się na zewnętrznej stronie lotówki, żeby ratunk ekipa ratunkowa widziała, że taka osoba posiada to, żeby to usprawniło właśnie ich pracę, żeby pomóc osobie. W tych właśnie ulotkach są wszystkie, zawarte wszystkie formy pomocy, które oferuje Miejski Ośrodek pomoc Społecznej. Bardzo zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami. Są tutaj właśnie informacje zarówno, tak jak już wspomniałam wcześniej, zarówno dla seniorów i dorosłych osób z niepełnosprawnościami, jak i zarówno dla opiekunów rodzinnych. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jest tutaj bardzo dużo szczegółów a zapraszamy też na ulicę Kolejową 14 celem spotkania z pracownikiem socjalnym który szczegółowo wyjaśni jakieś wątpliwości przekaże odpowiednie formularze które są też niezbędne przy złożeniu takiego wniosku powie o kryteriach dochodowych które też często się pojawiają do niektórych tutaj form pomocy, to chyba tyle z mojej strony.
0: Drodzy Państwo, myślę, że Państwo mają też swoje pytania, więc chciałabym oddać głos teraz do Państwa na sali. Czy ktoś chciałby nasze gościnie o coś dopytać?
5: Chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, no, która mnie trochę też dotknęła, że wielu z nas nie uświadamia sobie, że jest opiekunem i że w ogóle nie dopuszcza do, sobie, do siebie myśli, że się kimś opiekuje. Ja miałam bardzo wiekowych rodziców, tata był z niepełnosprawnością, niewidomy, przeprowadziłam ich, że mieszkali jakby obok mnie, mieli mieszkanie i oczywiście byłam tam codziennie. Przez jakiś czas nie mogliśmy z mężem razem wyjeżdżać, bo mama się bała sama zostać, mimo że to był lęk trochę nieuzasadniony, nie dopuszcza innych, ale ja ciągle nie dopuszczałam do siebie, że ja się opiekuję rodzicami, tak? To znaczy było to bardzo trudne, bo wymagało praktycznie codziennego zaangażowania, ale jak na siłę normalnie żył. Miałam dwójkę swoich dzieci i pracę zawodową i dopiero jak no, już rodzice zachorowali tak bardzo, bardzo poważnie, to też nie dopuszczałam do siebie myśli, że jestem opiekunem. Miałam sytuację, że tata był sam w domu, mama dwa miesiące w szpitalu, a ja pracowałam jeszcze miałam dwójkę małych dzieci, tak? Więc szłam do pracy, tu mi teściowa pomogła, bo siedziała w ciągu dnia od dziesiątej ten. Ja wracałam z pracy, spędzałam godzinę z dziećmi, jechałam do mamy do szpitala, wracałam, nocowałam u taty, i po dwóch miesiącach wylądowałam na sorze z fizyczną jakąś zupełnie nie wiadomo co, tak? Ale zobaczcie, jakby w życiu osobie bym nie powiedziała, że opiekuje się kimś ten, no po prostu tak, tak było. I myślę, że tu musimy edukować, musimy też edukować dzieci w szkołach, mówić o tym i cały czas podkreślać, że wsparcie instytucjonalne jest ważne, Moja mama jak trafiła do hospicja, wiem, że to zabrzmi okropnie, odżyła tak, przez... i bardzo dobrze przeszła ten no, trudny czas już krańcowy, bez cierpienia i w dużo lepszej formie niż gdyby była w domu, więc ufajmy instytucjom i dajmy sobie pomóc.
7: Ja może jeszcze dodam, że, że rzeczywiście, jak im więcej mówimy, i bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za ten temat. Jeszcze chciałabym wrócić do, do wątku mężczyzn, opiekunów, bo pamiętam kiedyś po jednym spotkaniu podszedł do mnie pan i powiedział, że dziękuję, że, że pani mówiła o opiece. I ja, jest, ja zrezygnowałem z pracy, miałem własną firmę, byłem robotnikiem, e, czy znaczy fizycznym pracownikiem, no ale to nie istotne. Istotne było to, że to był mężczyzna, który powiedział, proszę sobie wyobrazić, jak dla mnie jest trudne, jak ja my je swoją mamę. Raz, że to jest zamiana ról, często dla nas trudna, że teraz ja opiekuję się rodzicem, jedna zmiana, a druga jeszcze w przypadku mężczyzn, tutaj też bym uczuliła na to, że, że, że niektóre oczywiste może bardziej dla kobiet czynności są dla mężczyzny trudniejsze, i ta taka bezradność w codziennym funkcjonowaniu, o której wspomniałam wcześniej, pamiętam spotkanie z dwoma mężczyznami, opiekunami, kiedy jeden mówił ja zupełnie, siostra mi pomagała, bo jakieś gotowanie, bo żona była chora, leżąca, podlewanie kwiatów, gotowanie, robienie zakupów. Ja byłem wychowany w takiej rodzinie, gdzie mężczyzna jest tym zdobywcą, który dba o byt, rodzinę, a kobieta odpowiada za to ognisko rodzinne, on zupełnie nie potrafi sobie poradzić, a tu jeszcze opieka nad żoną i jeszcze syn. I drugi, też mąż opiekujący się swoją żoną, który pytał żonę, co ma robić. Pani miała takie napady, wymioty bardzo silne i on ją, on ją pytał, co ma robić, kiedy, kiedy jest ten atak. I jeszcze jeden przykład, syn, który opiekował się swoją mamą. Mama przez całe życie była bardzo aktywna, nauczycielka, działacza, która była poza domem i nagle z powodu nowotworu kości została zamknięta w domu. Sen sam miał problemy ze sobą i jak go zapytałam, czego potrzebuje, to on wyjazdu, żeby się od tego odciąć. I, i bo, bo, bo mama stała się przez chorobę, ale przez to też zamknięcie tak trudna, no to zrozumiałe i to też jest ważne zrozumienie emocji i podopiecznego i opiekuna, bo my też chyba musimy o tym pamiętać, że oferujemy pomoc, oferując pomoc z różną reakcją możemy się spotkać, więc też wsłuchanie się na zasadzie, że nie ja wiem czego ty potrzebujesz, tylko słuchanie się czego ten opiekun potrzebuje z taką zachętą, że ja jestem. Jestem tutaj gotowa, gotowy, żeby, żeby tobie pomóc. Prawda, Aniu?
8: Chciałabym tak dopowiedzieć, bo poruszyłyście taki ważny wątek y, y, takiej samowystarczalności opiekuna. Opiekunowie czas, często myślą, że w ogóle myślą sobie, że są omnipotentni, tak, że właśnie mają, albo powinni mieć i wiedzę na każdy temat i umiejętności w każdym zakresie. Tymczasem y, Właśnie bezpieczniejsze i dla polopiecznego, i dla opiekuna jest wprowadzenie innych osób i przekazanie pewnych czynności osobom trzecim, na przykład tak jak toaleta właśnie, tak, to czasem nie ma co się boksować z tym, że właśnie syn trudno jest mu myć swoją mamę, nie? to jest sytuacja, która właściwie wzbudza cierpienie i jednej i drugiej strony i być może w tej sytuacji warto pomyśleć, że Warto zatrudnić kogoś, kto będzie przychodził i tą mamę mył, tak, by wykonywał tę toaletę i jej jest łatwiej znieść tę sytuację, kiedy to osoba profesjonalnie przygotowana do tego, ale z którą też nie jest związana uczuciowo, wykonuje te czynności. I dużo łatwiej jest tej osobie bliskiej, której w sposób jakby taki właśnie niezgodny z, z naturalnym, naturalnymi rolami rodzinnymi przychodzi mu przełamywać to ta, właśnie jakieś takie tabu intymności. Tak? więc w tej sytuacji warto pomyśleć może właśnie o zaproszeniu kogoś, tak samo gotowanie, przecież to nie jest powiedziane, że musi to robić osoba, która nigdy tego nie robiła i raptem ma się stać mistrzem kulinarnym, no można rozważyć, może kupimy gdzieś abonament, tak? albo może właśnie ktoś z rodziny będzie nam gotował zupy, tak? czyli nie, opiekun nie musi wykonywać wszystkiego sam, ale to wymaga... Też właśnie takiej edukacji, o której tutaj dużo była mowa od samego początku, da, dawanie narzędzi, pokazywanie rozwiązań, rozmawianie o tych, o tych różnych trudnych m, sytuacjach, które mogą się zdarzyć i podpowiadanie jakoś, pokazywanie jak, jakie, jakie te rozwiązania są najlepsze. Hm?
0: Mogą być. No właśnie, a propos mężczyzn, to 1 września już zapraszam Państwa na warsztat z Marcelem Andino um, On jest taką jedną z osób, które e, dokonały opiekuńczego coming outu. Tak, bo nie ma znowu też tak dużo osób, które przyznają się do tego publicznie, że są opiekunami. Marcel to zrobił. Marcel był dyrektorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej i gdy jego oboje rodzice zachorowali, on musiał zrezygnować z pracy i został opiekunem 24 godziny na dobę. Później nie wrócił już do, do pracy w muzeum, tylko założył taką firmę, która wspiera opiekunów rodzinnych w tym, jak tę opiekę zorganizować i Marcel przyjedzie do nas i opowie o tym, i pomoże trochę spojrzeć na to z różnych, z różnych perspektyw. No właśnie, wbrew takiemu stereotypowi, że mężczyźni rzadziej bywają opiekunami. Tam widzę jest pytanie. Już idę z mikrofonem.
2: Dzień dobry. Um, on nie działa.
10: Działa? działa. On działa.
2: <śmiech> um. Dziękuję Ci, Dagna, że wspomniałaś o warsztatach, które będzie prowadził Dom Pomocy Społecznej. Ja będę te warsztaty prowadziła. Ja się nazywam Marlena Meyer i prowadzę fundację, która jest skoncentrowana na edukacji dotyczącej chorób przebiegających z demencją, innymi słowy, otępieniem. W naszych, podczas naszych spotkań to nie jest grupa wsparcia dla opiekunów, to jest grupa stricte edukacyjna. Tłumaczymy Państwu, na czym polegają choroby przebiegające z demencją, o co w nich w ogóle chodzi, o co chodzi w demencji jako takiej, bo w Polsce jest bardzo wiele nieścisłości związanych z tym zespołem. Sama demencja to jest zespół bardzo wielu objawów w przebiegu bardzo wielu chorób mózgu. Ona zawsze dotyczy układu nerwowego i my pod zupełnie niepotrzebnie popełniamy mnóstwo błędów, których później ponosimy konsekwencje. Jest bardzo wiele rzeczy, które można zrobić bardzo wcześnie, zmienić bardzo wcześnie, żeby wiele sytuacji trudnych, których doświadczamy w opiece, w ogóle się nie pojawiło. Ja rodzinnie jestem Przedstawicielem również grupy, gdzie choroby przebiegające z demencją są obecne. Teść mojego brata choruje, przekazaliśmy opiekę do, do domu opieki w marcu, to był falstart. Potem przekazaliśmy opiekę do drugiego domu opieki i to był drugi falstart. I potem przekazaliśmy ją po raz trzeci, szukając dobrego miejsca. I choć początki były bardzo trudne, no to jesteśmy teraz w zupełnie innym miejscu i to jest miejsce okej. Okay. Więc te błędy popełniamy, Instytucje niektóre nie są przygotowane na potrzeby naszych bliskich i, i, i trzeba, to, trzeba to uczciwie przyznać. Ale mamy też w rodzinie osobę, która choruje, na chorobę Alzheimera w bardzo wczesnej fazie, zresztą teść mojego brata także ma takie, takie rozpoznanie i jest to mąż mojej mamy, więc bardzo bliska mi osoba, ale dzięki edukacji, dzięki wiedzy, którą posiedliśmy, udało się zidentyfikować objawy tak wcześnie, że mąż mojej mamy jest całkowicie samodzielnym człowiekiem, całkowicie samodzielnym człowiekiem. I to jest możliwe, proszę Państwa, pod warunkiem, że my wiemy czego szukać, że my wiemy jakie sytuacje powinny wzbudzić w nas niepokój e, i to jest do zrobienia ale my musimy mówić o tym sz szerzej, musimy mówić o tym więcej i e, musimy się wyedukować korzystając między innymi z doświadczeń hospicjum, bo choroby przebiegające z demencją to są choroby przewlekłe i nasi bliscy będą się zmieniać. W perspektywie lat będą potrzebowali coraz więcej wsparcia e, i proszę i my również będziemy potrzebowali wsparcia, e, dlatego im więcej my wiemy, tym e, łatwiej będzie nam opiekować się w tej pierwszej fazie, a potem łatwiej będzie nam podjąć decyzję o tym, że trzeba przekazać opiekę tym, którzy nie są związani emocjonalnie. Także zapraszam Państwa do obserwowania strony Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, gdzie będą informacje o naszych spotkaniach i chyba tutaj w Sopotece też będą. Dziękuję.
1: Z dostępnością specjalistów, e, e, jest stąd to, co oni robią, nam to bardzo pasuje dla mnie. Brytyjczycy są na wyższym poziomie zaawansowani, pokazuje się, ale też to są bardzo mieszkanie. Z
6: ja mam takie pytanie, może, może ono już padło, a ja w trakcie uciekłam, a więc nie wiem, ale chciałam zapytać, czy jest taka grupa wsparcia dla opiekunów, gdzie oni mogą się spotkać i po prostu wygadać. Pytam, dlatego ja sama nie jestem opiekunką, moja mama jest i próbowałam mnie dzisiaj tutaj zaciągnąć, ale niestety ona nie mogła, no bo jest zajęta opieką, więc no jak mogła tutaj przyjść? Ale wydaje mi się, że samo to, że ona by poszła i pogadała nie tylko ze swoimi córkami, bo może to zrobić, no ale to jest inna rozmowa niż do, do kogoś obcego, czy taka grupa jest w Sopocie albo w Gdańsku?
7: My prowadzimy taką grupę wsparcia online. Ania mi przekazała mikrofon, ale to tak naprawdę Ania prowadzi tę grupę. Przez jakiś czas prowadziliśmy stacjonarnie, ale tak jak wspomniałam pandemia i to myślę, że to jest akurat na plus. Te różne nasze aktywności i szkoleniowe, edukacyjne, informacyjne i także pomocowe przenieśliśmy do do, 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 na, na stronę internetową online i to spowodowało, że też bardzo różne osoby... To, to jest i łatwiejsze i trudniejsze z jednej strony, łatwiejsze, bo nie trzeba wychodzić z domu, chociaż czasami warto z niego wyjść, ale Ania, ty prowadzisz grupę wsparcia, to ty powiedz.
8: Ja przekazałam Ci mikrofon, bo założyłam, że powiesz o, o takich formalnych jakichś rozwiązaniach, to znaczy właśnie, że realizujemy to w ramach projektów i aktualnie w czerwcu zakończyła się taka grupa wsparcia i liczę na to, że z końcem roku będziemy znowu prowadzić nabór do takiej grupy i ona składa się z takich dwunastu spotkań co dwutygodniowych i rzeczywiście forma online się sprawdziła, jeżeli chodzi o opiekunów, bo mimo tego, że oczywiście kontakt bezpośredni, żywy z drugim człowiekiem jest niesamowicie ważny, ale możemy sobie wzdychać i gdybać, ale opiekunowie często po prostu nie mają na to szansy, tak? więc dużo łatwiej jest im jednak wygospodarować te półtorej godziny przed komputerem, przed monitorem, żeby pobyć też z drugim człowiekiem, z innymi ludźmi, którzy że doświadczają podobnych emocji i przeżywają podobne sytuacje, to się bardzo sprawdza. To jest akurat ta gru grupa jest ogólnopolska, ale dla przykładu ta, która się właśnie skończyła w czerwcu y uczestniczyły w niej cztery osoby z Gdańska, tak, także to nie przeszkadza, żeby uczestniczyć w grupie online, jeżeli jesteśmy z tego samego miasta. Y y Także są przewidziane takie działania i jest przewidziana taka grupa pewnie na przełomie roku, ona, czy tam na początku przyszłego roku ruszy. Moje doświadczenie jest takie, że to jest niezwykle cenny czas dla tych opiekunów, którzy mogą się podzielić, którzy usłyszą, że ktoś odczuwa podobnie. Chociaż tak jak też tutaj padło, ta opieka jest też różna w zależności od tego, kim się opiekujemy. Inaczej się inne wyzwania są... Stoją przed małżonkiem, inne wyzwania stoją przed córką, która właśnie ma swoje dzieci i, i musi się zajmować rodzicami, inne też wyzwania stoją przed opiekunami w zależności od tego, jak bardzo zaawansowany też jest stan chorobowy, tak? ale to są bardzo cenne spotkania, bo w tej naszej grupie były, była osoba na przykład, która się przygotowywała do tej roli. Tak, bo Ma starszych rodziców, którzy względnie dobrze jeszcze funkcjonują, ale oczywistym jest, że w ciągu miesięcy, lat najbliższych będzie tym opiekunem rodzinnym i już zdobywała informacje, już zdobywała wiedzę, już wsłuchiwała się w różne rozwiązania, które, po które sięgały inne uczestniczki grupy i to było niesamowicie cenne dla niej doświadczenie.
0: Agnieszko, jak jest w Sopocie, w DPS-ie powiedz? Mówiłaś o spotkaniach z psychologiem, czy jakieś grupy funkcjonują, albo planujecie takie grupy?
1: Nasza grupa edukacyjna, którą prowadzi Marlena Meyer, przepraszam, że ja się tak do Państwa nie zwracam bezpośrednio, ale ja Was nie widzę, ja od godziny widzę tylko siebie, nawet nie wiedziałam, że Marlena jest na sali, to jest um, również grupa, gdzie po części edukacyjnej um, e, otwieramy dyskusję i opiekunowie mogą wymienić się swoim doświadczeniem, rozmawiają sami ze sobą, wskazują co u nich w domu um, się udało, co jednak się nie udaje i jak to poprawić. Także jeżeli ktoś opiekuje się w domu osobą z chorobą otępienną, to zapraszam na te warsztaty. Zaczynamy od edukacji, ale zawsze jest czas na dyskusję.
0: Pani Wirginio, czy MOPS Sopot tutaj ma, ma jeszcze jakieś rozwiązania, czy nie wiem, spotkania z psychologiem właśnie, um, takie wsparcie dla opiekunów?
9: Tak, jak najbardziej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie również funkcjonuje taka grupa wsparcia dla osób, które są opiekunami rodzinnymi. W tej chwili będziemy zachęcać, żeby zgłaszać swoje kandydatury, ponieważ być może będziemy kolejny nabór tutaj przeprowadzać, bo z tego, co ostatnio się dowiedziałam, to zakończyła się jedna, jedna grupa, ale zapraszamy. Jest też tutaj czynny w Ośrodku Pomocy Społecznej telefon, z którego można skorzystać i bardzo zachęcamy do kontaktu właśnie z psychologiem i to jest codziennie właśnie w godzinach od 8 do 15, w godzinach pracy ośrodka, od poniedziałku do piątku i psycholog zarówno, zarówno pełni taką funkcję takiego terapeuty, jak i informuje o tym, z czego jeszcze można skorzystać dodatkowo. Także zapraszam.
3: Bardzo dziękuję. Czy, o, widzę, że jest pytanie kolejne. Dzień dobry wszystkim. Ja chciałam się zapytać um, o etapy syndromu wypalenia opiekuna, bo panie powiedziały, że to się kończy taką złością, może nawet depresją. Ja się opiekuję tatą, który ma 84 lata razem z moim synem i no, chciałam wiedzieć, jak to wygląda, dlatego że my chyba żeśmy doszli już właśnie do takiego momentu takiej ja wiem, niecierpliwości, zniecierpliwienia jakiejś złości, to po pierwsze, aczkolwiek chcę właśnie też powiedzieć o tym, co Panie powiedziały, o tej winie, to jest trochę rzeczywiście tak i chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że człowiek się w ogóle wstydzi tego, tej złości, nie przyznaje się do tego nawet przed samym sobą, bo po prostu nawet no właśnie nie wie, że może poszukać tej, takiego wsparcia. Ja tu właśnie chcę bardzo podziękować Pani Wirgini, bo nie wiem, pewnie mnie nie widzi, ale tak jak pani Agnieszka nas, ale ja tak z ulicy przyciśnięta już do ściany weszłam do MOPSu, u Mówię, no trudno, no, najwyżej się dowiem albo się nie dowiem. No i się dowiedziałam, co mogę zrobić, żeby sobie po prostu użyć. Ale ja to jeszcze ja, natomiast mój syn pracuje zdalnie i on jest z, właśnie z moim tatą 24 na dobę od przeszło dwóch lat. Więc no cieszę się już, przepraszam znowu, tak? nie powinnam przepraszać, ale się cieszę na to, że zyskałam taką opiekę wytchnieniową właśnie chociażby ze względu na mojego syna, bo widzę, że on już, jak to się mówi, nie trzyma ciśnienia, to znaczy jemu jest coraz ciężej, tak? bo ja po prostu wracam po pracy do taty, tak? natomiast on jest zamknięty w domu tak naprawdę. Więc właśnie jak wyglądają te syndromy, co mnie jakby nieświadomie ominęło po prostu, chciałam tak zweryfikować, co, co się dzieje u takiego opiekuna.
8: Nie wiem, y, znaczy, y, o, jakby to jest nasilenie, nasilenie emocji, tak? Bo od, od samego początku, y, jeżeli jesteśmy w relacji z drugim człowiekiem, odczuwamy różne emocje, ale te emocje y, w takich względnie jeszcze spokojnych czasach one szybciej przemijają, y, lepiej umiemy sobie z nimi poradzić. Y, 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 i ta sytuacja nie trwa jeszcze tak długo, żeby była aż tak bardzo y, y, dojmująca i przygniatająca. Jeżeli y, częściej może na początku opieki są też takie naturalne sytuacje, kiedy jeszcze tak bardzo nie wpadniemy w tę, w tę rolę, kiedy jeszcze spotykamy się ze, ze znajomymi, są różne inne zewnętrzne sytuacje, ale z czasem, kiedy jesteśmy coraz bardziej w tej roli opiekuna, y, no... Te to, kontakty towarzyskie trochę zanikają, okazje do tego, żeby wyjść, pobyć w innej sytuacji jest ich coraz mniej, więc coraz bardziej dojmujące jest to wyczerpanie, przeciążenie. Nie? Ale my tego nie za, jakby bywa tak, że ignorujemy to. No, no, no. Trudno, żebym nie była zmęczona, trudno, żebym, e, e, żebym nie wiem, wychodziła gdzieś, no bo przecież mój tata jest w domu, jak ja mogę pójść sobie no, do kina, e, albo w ogóle odczuwać przyjemność. To też jest takim e, oznaką tego syndromu wypalania się sił, że nie pozwalam sobie na odczuwanie przyjemności, ześ mając świadomość, że mój bliski to, to jest dla niego niedostępne, z czego ja e, e, mogę skorzystać. Więc z tego przestaje z tego korzystać, tak? Czyli ta rezygnacja ze swoich różnych dotychczasowych zwyczajów, przyjemności, to jest taki kolejny etap tego wypalania się, tak? Kolejnym jakby konsekwencją tego jest zaleganie emocji, że te emocje są coraz silniejsze, trwają coraz dłużej i coraz trudniej jest nam sobie z nimi poradzić. Aż dochodzimy do ściany, kiedy właśnie przestajemy lubić siebie, nie? Nie mo, Bo, bo um, mimo tego, że bardzo kochamy naszego bliskiego, to przy, głównie on nas denerwuje, y, y, tak? Trudno jest nam z nim spędzać czas, a tego wcale nie chcemy. Nie? I zastanawiam się, jak do tego mogło dojść. Hmm?
0: Przepraszam. Nie, musi, bo inaczej nie będą słyszeć na nagraniu. Dobrze.
10: Chciałam nie tyle zadać pytanie, co podzielić się taką obserwacją moją, że oczywiście potrzebna jest edukacja dla, czy pomoc opiekunom, ale także taka, spo, tu pani prezydentka to powiedziała, edukacja społeczna, bo jakby my osoby z boku, bo ja nie jestem opiekunem, ale widzę, opiekunów w otoczeniu i po prostu odsuwamy to od siebie, ta osoba jest tak trochę za płotem, nie chcemy w tym świecie, gdzie jest sukces ma być, pięknie ma być, nie chcemy widzieć tych osób. Ja pamiętam odwiedzałam sąsiadkę na wózku po tętniaku i Wiem, że pomocne może być nawet porozmawianie, tak? Nawet posłuchanie, jeśli chodzi o opiekuna, jego, tru, o jego trudnościach, ale niekoniecznie, bo może to być porozmawianie o polityce. Jasne. Jasne. A, także taka edukacja... Jak traktować takich ludzi? Jak normalnie ich traktować? Widać teraz więcej osób na wózkach czy z zespołem Downa. Widać ich na ulicach. Kiedy ja byłam młoda, to w ogóle nie było czegoś takiego. Także dobrze, że to się zmienia, ale to się zmienia zbyt powoli. I to jest sprawa taka reakcji naszych, powiedzmy ludzi zdrowych i sama też niestety do nich się zaliczam, że nie zawsze umiałabym zareagować czy pomóc w jakiś sposób, ale też reakcja samych, no powiedzmy osób potrzebujących pomocy. Ta sąsiadka, ja mówiłam jej, słuchaj Basiu, pójdziemy na mąciak, ja będę prowadziła wózek, pójdziemy sobie na spacer. Ale ona mówi, co ty? Przecież mnie zobaczą. Mhm. I ja jej mówię, założysz kapelusz z szerokim rondem, jak Katrine Denet. Ale to jej nie przekonało. Sami chorzy zostawiają siebie w tle, w ogóle gdzieś tam w kącie. I to jest ta edukacja ogólna właściwie, której tak brakuje.
8: Ja chciałabym powiedzieć, że rzeczywiście tak naprawdę niezwykłą sztuką jest umie umiejętność proszenia o pomoc, proszenia o wsparcie. To jest niesamowicie ważny element edukacji właśnie opiekunów czy samych osób z, z chorobą, z niepełnosprawnością. Nie? Bo często bywa tak, że długo, 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 długo nic nie mówią, bo właśnie muszą same sobie radzić, a później pękają i mówią, ja sobie nie radzę. I wtedy otoczenie się szybko u zmyka, nie? no bo Boże, to co ja mam przejąć teraz w pełni tę opiekę, ja nie dam rady, ja mam swoje życie i rzeczywiście tak jest, no mam swoje życie, no przecież nie zaopiekuję się w pełni tą osobą, więc też takie pokazywanie, jak można komunikować swoje potrzeby i jak prosić o pomoc, na przykład, żeby prosić bardzo konkretnie. Tak? czyli w, w, kierować konkretne prośby do swojego otoczenia, albo w konkretny sposób reagować na taką propozycję pomocy, jak na przykład sąsiadka zatrzymuje nas na, na, na klatce schodowej, pyta, co słuchać, w czym mogę pomóc? Tak? Słuchać. No wszystko dobrze, jakoś sobie radzimy. To jest pierwsza taka standardowa odpowiedź, więc jakoś to jest, jak ta sąsiadka pięć razy usłyszy taką odpowiedź, to szósty raz nie zapyta, no bo jak sobie radzisz, no to sobie radzisz, nie? Po drugie, jak powiem, no, no nie rozsypiemy się przed nią, ale możemy powiedzieć, no ja bym potrzebowała, żeby kupić mi receptę, wykupić receptę, tak? Albo czy, nie wiem, w sobotę, może miałaby pani godzinę? na to, żeby posiedzieć z moją mamą albo z moim mężem, a ja bym wtedy przez tą godzinę coś zrobiła. Nie, Ja potrzebuję tej godziny. Łatwiej jest otoczeniu wygospodarować godzinę raz na jakiś czas, niż na przykład wyobrazić sobie, to co ja mam teraz codziennie z tym, z tym kimś siedzieć? Ile godzin? No to jest niemożliwe. I czmycham, nie? Także te konkretne konkretne prośby, bardzo precyzyjne, dają szansę na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi z otoczenia.
4: Hmm? Dobry. Ja częściowo właśnie też zgadzam się z przedmówczynią, że ta edukacja taka ogólna, ale też chciałabym powiedzieć, że wydaje mi się, że też jest bardzo ciężko przełamać te poglądy tej starszej generacji, że nawet jeżeli... Dlatego też uważam, że te warsztaty są bardzo potrzebne y, dla nas opiekunów, y, ponieważ... Y, albo taka psychoterapia również y, dla opiekunów, żeby to zrozumieli, że, że właśnie muszą dbać o siebie w tym, ponieważ ta starsza generacja właściwie od nas oczekuje, że my y, musimy się y, o nich troszczyć, bo... Y, Moja mama jest, ma postępującą demencję, natomiast jej siostra jest już w takim właściwie końcowym stadium Alzheimera, jest już w domu opieki i ta starsza generacja właściwie uważa, że my musimy to zrobić, ponieważ oni się zajmowali swoimi rodzicami i to jest no niedopuszczalne, że, że, że my ich właśnie oddamy. Że teraz my jesteśmy w tej kolejności, że my mamy się nimi zająć. I koniec. Ja jestem sama neurologicznie chora, po mnie tego nie widać. I ja nie mogę się mamą bez przerwy zajmować, bo ja sama dostanę ataku i ja nie mogę tego robić bez przerwy. Ale mama tego nie uważa, bo ja zawsze byłam super aktywna i ja już za mamę wcześniej bardzo dużo rzeczy przejęłam, że tak powiem, byłam lepiej zorganizowana niż ona i ona jest już przyzwyczajona do tego wcześniej, że ja to przejmowałam. I teraz ja zorganizowałam mam już troszeczkę pomocy, jak mama sama jeszcze mieszka, ale jak ja do mamy przyjeżdżam, bo ja częściowo mieszkam tu, częściowo w Niemczech, bo się leczę, i ona jest przyzwyczajona, że jak ja przyjeżdżam, to ja praktycznie przejmuję wszystko. Wszystko za nią. I wtedy po pewnym czasie ja odpadam. I pomimo, że ja mam psychoterapię naprawdę od mojej operacji głowy cały czas, to ja i tak te swoje granice przekraczam. I jak ja wracam, to ja jestem, tak jak moja y, neuropsycholog mi mówi, teraz pani musi przynajmniej na tydzień albo dwa all inclusive mieć. I ja i tak nie mam czasu, bo ja wtedy A. mam jeszcze tam obowiązki, jeszcze muszę się tym zająć, tamtym się zająć, tamtym się zająć i nie mam czasu. I zawsze wtedy mówię, no Muszę teraz coś zrobić ze sobą, bo inaczej odpadnę szybciej niż mama. I wracając właśnie do tej mojej cioci z Alzheimerem, to właśnie i mąż się nią zajmował i on teraz już go nie ma, on umarł. Bo on się nią sam zajmował i tak jak pani mówiły, mąż niestety ci mniej to potrafią, on nie, nie wziął żadnej opieki, on się sam opiekował, on zaczął pić, on za, zamknął ją w tym jednym pokoju, ona była już w takim stadium, że kompletnie już nie funkcjonowała, syn daleko mieszkał, przyjeżdżał i ją mył na siłę w tej łazience razem ze swoją żoną, ona nie chciała już nic robić, oddali ją zbyt późno do ośrodka, tak że już musieli ją ubezwłasnowolnić ona ma teraz super w tym ośrodku. Ona powinna być oddana już dużo wcześniej, ponieważ jest wesoła, w tej chwili je, spotyka się z innymi ludźmi. Oczywiście, że już nic nie, nie poznaje, ale jest w lepszym stanie. No, to chciałam powiedzieć.
7: Tak, to takie bardzo mocne stereotypy, które... Jeżeli mówimy o tym, dzielimy się, czy to są spotkania grup wsparcia, czy takie spotkanie jak dzisiejsze, czy też, też się coraz częściej spotykam, nawet nasze podopieczne Akademii Walki z Rakiem, które opiekują się kimś bliskim, też może są bardziej świadome tego, że ja muszę zadbać o siebie i ja słyszę tę różnicę w rozmowach z opiekunami, którzy mieli jakiś kontakt z psychologiem czy z terapeutą, mieli jakieś wsparcie i mają tę mocną świadomość, że ja muszę zadbać o siebie siebie, bo jeżeli o siebie nie zadbam, no to nie będę dobrym opiekunem, czy dobrą opiekunką, a i, i słyszę coś innego u osób, które nie, nie skorzystały z takiej opieki, z takiego wsparcia, gdzie niektórzy mówią nawet o, o takim właśnie oddaniu się, no bo kto jak nie ja, ja muszę, no bo jestem córką, synem, no i to jest rodzina, no przecież to jest moim obowiązkiem opiekować się kimś bliskim, ale Wydaje mi się, że to też jest jakiś taki proces, który pomału, ale następuje. Im więcej będziemy mówiły, mówili o tym, im więcej takich spotkań, im więcej osób się dowie o, o, o warsztatach edukacyjnych, o, o, o różnego rodzaju możliwościach i im, wydaje mi się, że im częściej też sami opiekunowie, tak jak Ania w swojej książce dzieli się doświadczeniem i mówi o tym, jak tworzyła swoją drużynę, czy Dagny, czy, czy inne osoby, które mówią o swoim doświadczeniu, to wtedy jest ten efekt, o który nam chodzi, że ojej, ja mam tak samo, albo ja mam podobnie i ja też mogę to zmienić, a może jednak tam się wyciągnąć na ten spacer na molo, bo, bo zobaczyłam, że inna opiekunka ze swoim podopiecznym na wózku na to molo dała się wyciągnąć w sumie i nikt nie patrzył, nic się nie stało, świat nadal istnieje, to może ja też. I, i, i to jest to, co, co, co przed nami i, i do czego też wszystkich zachęcamy, czy poprzez kampanię, czy tutaj, jak panie poprzez swoje działania, to parafie też na pewno są takim dobrym miejscem, żeby też trafić do tego pokolenia starszego i mówić, że można inaczej. Mówiliśmy kiedyś, że opiekun rodzinny nie musi być sam, nie musi być sam. Tutaj działanie i otoczenia, i samego opiekuna, i otwartości, ale ja mam takie przekonanie, bo widzę jak to się zmienia, pomału, ale się zmienia, że warto i będziemy to realizować, no bo, bo opiekunów, tak jak Dagny zaczęłaś, mówić, będzie więcej, bo starzyjemy się, tych potrzeb będzie coraz więcej, więc nie mamy czasu, musimy coś robić i, i, i fajnie, że, 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 że tyle inicjatyw powstaje, coraz więcej.
2: Musimy
0: zaopiekować się opiekunami. Czy jeszcze są pytania? Nie, nie widzę Dobrze
10: Jak opiekunowie nazywają swoją rolę Czy to jest misja A ja od tego sąsiada Słyszałam to, Taki mój krzyż To jest mój krzyż I to się często słyszy I myślę, że to jest szkodliwe takie powiedzenie,
8: mhm. niestety. ja to skomentuję, właśnie myślenie takie, że to jest mój krzyż, jakby uniemożliwia sięganie po pomoc i korzystanie z tej pomocy, tak, ale też nie daje, jakby zabiera prawo do odczuwania trudnych emocji, bo nie, ma, nie mam prawa, do, do uskarżania się, bo to jest mój krzyż i tak dalej, to jest, niesie za sobą bardzo dużo takich negatywnych i niekorzystnych konsekwencji. Coś nie wydarzyło się wcześniej. Tak, bo coś nie, tak. Bardzo zachęcam Państwa
0: do wejścia na stronę opiekunrodzinny.pl, tam są prawa opiekuna i do przeczytania sobie tych praw opiekuna, bo to bardzo też porządkuje w głowie to, co my myślimy, jakie mamy przekonania o opiece. I bardzo otwiera właśnie na, na to zadbanie, zadbanie o siebie. I też to już mój prywatny apel, prośba o wsparcie budowy Centrum Opieki Wytchnieniowej, bo, bo ta budowa trwa, tych pieniędzy potrzeba, żeby skończyć. na się pomaga, jest zbiórka. Można sobie też zrobić zdjęcie w oknie z kartką hashtag podarujurlop, tak, jest okno, Ania za tobą. O, jest
7: okno, no właśnie, to jest takie nasze okno kampanijne. I, i wystarczy zrobić sobie zdjęcie w oknie albo w jakimś swoim domowym oknie i dodać właśnie hashtag urlop. Centrum opieki wytchnieniowej powstaje w Gdańsku, ale będzie służyło mieszkańcom Pomorza, więc tutaj bardzo, bardzo wielu opiekunów będzie mogło skorzystać. Zbieramy pieniądze, uparcie, bo sytuacja, w której się znaleźliśmy, ekonomiczna spowodowała, że już byliśmy blisko finału i już się cieszyliśmy, że uzbieraliśmy te miliony, ale okazało się, że wszystko drożeje, a rzeczywistość się zmienia i musimy zbierać kolejne miliony, ale wiemy, że, że to jest potrzebne miejsce, to jest potrzebna pomoc, więc no musi się udać, no bo jak?
0: Oczywiście, że się uda. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za, za przyjście. Bardzo Paniom dziękuję za to, że byłyście online tutaj i dzieliłyście się swoją wiedzą. To na pewno nie jest ostatnie takie spotkanie. Też no, nie miałyśmy nawet szansy wyczerpać tematu. właśnie go dotknęłyśmy, ale no, takie spotkania jeszcze w mieście seniora będą i w tym roku i mam nadzieję, że w przyszłym. Także na razie zapraszam 1 września na spotkanie z Marcelem andino -Valezem w mieście seniora. I jeszcze raz pięknie Państwu wszystkim dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.
9: Dziękujemy.